0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
1: A veces esas mentiras con las que nos afamos de algún problemilla, no es materia grave. Mientras que cuando miento para obtener un beneficio o para arruinarle la vida a alguien, ahí la materia se convierte en materia grave.
0: El Padre Ernesto María Caro En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud Y curó a los enfermos Cuando caía la tarde Los doce apóstoles se acercaron a decirle Despide a la gente Para que vayan a los pueblos y caseríos A buscar alojamiento y comida Porque aquí estamos en un lugar solitario Él les contestó Denles ustedes de comer Pero ellos le replicaron No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió, y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos.
1: El texto que escuchamos el día de hoy, todos los exégetas, particularmente los católicos, han visto en ello este maravilloso milagro que ocurre en la Eucaristía, en donde de un pedazo de pan, que hoy, bueno, somos tantos, eh, no lo podríamos fraccionar tanto, pero pues por eso ponemos las hostias, que en un principio pues no existían, eran solamente un pan. Pero han visto en esto el alimento para todo el pueblo. Dice, y comieron hasta saciarse. Ciertamente ya en una teología un poquito más avanzada, la teología de San Juan, cuando escribe su evangelio por allá del año 90, por ahí por esta última década, ya eh, retoma este milagro, pero de una manera un poquito más amplia en donde primero nos muestra que le da de comer físicamente habla del alimento físico, que es el que hemos visto hoy, si los panes y los peces, y comieron hasta saciarse. Pero más adelante habla sobre este milagro, ahora referido al alimento del alma. El pan que da la vida, porque la gente pues empieza a buscarlo, porque les da de comer gratis, ¿no? Les da este pan y pues... Ellos dicen, pues vamos a seguir al maestro, verdad, aquí vamos siguiendo la panadería, ¿no? O sea, y nos da panes y nos da peces hasta saciarnos. Y Jesús dice, no busquen este pan porque este pan se acaba. Y lo refiere al pan que recibían los hebreos en el desierto, que era el maná. Los hebreos comieron durante 40 años de este pan pan que caía del cielo, una especie de rocío que en la mañana parecía como unas pequeñas pues obleas, ¿verdad?, que al triturarse se hacían harina, echaban agua y con eso se hacía el pan. Por eso ese pan, pues era un pan insípido, por eso luego andan protestando los hebreos, porque pues era un pan que pues no tenía mucha consistencia, ¿no? Además, imagínense comer 40 años este pan, más aparte, bueno, comían carne también, que eran las codornices que llegaban al campamento, pero bueno, este era el pan con el cual subsistieron, era un pan físico con el cual comieron, pero dice, sus padres comieron de este pan y se murieron, pues claro. ¿Por qué? Pues porque todos nos morimos, ¿verdad? Comamos lo que comamos, finalmente moriremos, no podemos comer las mejores viandas y finalmente también moriremos. Dice, no busquen este pan, porque este pan ciertamente pues nos ayuda, nos alimenta físicamente. Dice, pero busquen el pan que yo les voy a dar, que es el pan que da la vida. Y este pan se multiplica, como lo hemos escuchado hoy en este himno de Santo Tomás. Este pan se multiplica para darle de comer a todos. Habría suficiente para que todos los que estamos aquí pudieran comer. Es triste que no todos hoy vayan a comer. Para podernos acercar, como lo ha dicho tanto Tomás, necesitamos pues estar en gracia. Dice, a los buenos les da vida y a los malos les da muerte. Y no es que seamos malos, sino una persona que se acerca a comulgar Y que no está en estado de gracia, en vez de que un alimento le dé vida, ese mismo alimento le da muerte. San Pablo, en su capítulo 11, de su primera carta a los Corintios, nos habla de esto. Dice el texto, verso 26, dice, así pues, siempre que coman de ese pan y beban de este cales, anuncia la muerte del Señor hasta que venga. Por eso... Quien come el pan y beba del cáliz del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examínense pues cada uno a sí mismos antes de comer el pan y beber el cáliz. Verso 29. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo de Jesús, come y bebe su propio castigo. Quise tomar este texto y leerlo íntegramente, Porque desafortunadamente todo esto tiene que ver con esta acción pertinaz del demonio. Pues va, déjenme decirlo así, va contaminando nuestra propia iglesia. Fíjense, decía el Papa Paulo VI, el humo de Satanás se ha infiltrado en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que hay pensamientos que se han ido infiltrando en nuestra iglesia que no pueden provenir de ninguna otra parte más que del demonio. No sé si a ustedes les haya tocado, pero a mí me toca en la confesión, gente que viene a confesarse porque comulgó estando en pecado grave. Acuérdense que lo único que nos distancia de la Eucaristía, porque se rompe la comunión con Dios, es el pecado grave. Pecado grave es aquel que es con pleno conocimiento, es decir, yo sé que esto es pecado, pleno consentimiento, es decir, sí sé y lo voy a hacer, y que sea materia grave. A veces esas mentiras con las que nos afamos de algún problemilla no es materia grave. Mientras que cuando miento para obtener un beneficio o para arruinarle la vida a alguien, ahí la materia se convierte en materia grave. Bueno, eso es en estas áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el área del sexto mandamiento, del noveno mandamiento, en el quinto mandamiento también hay gradaciones en el tema de la violencia, en fin. Pero tú sabes, porque el Espíritu te dice, te la bañaste, No es cierto, tú sabes cuando cometiste una falta grave. Sin embargo, pues hay gente a veces cercana a la iglesia, ministros, a veces hasta sacerdotes, que dicen, no, pídele perdón a Dios y comulgas y luego te confiesas. Sería más o menos lo siguiente, imagínense que está el niño jugando con pastelitos de lodo. A los niños les gusta jugar con pastelitos de lodo. Bueno, antes, ¿verdad? Ahora ya nomás puro Nintendo y cosas de esas, ¿verdad? Yo creo que si hiciéramos una aplicación de pastelitos de lodo se vendería bien, ¿verdad? Pero no te manchas, bueno, porque lo importante era cuando éramos niños llegar todos atascados a la casa, ¿no es cierto? Haber batido ahí el lodo y todo. Imagínate que llevas así con las manos todas llenas de soquete, de lodo, ¿no? Estuviste divirtiendo haciendo pastelito. Imagínate que tu mamá te dice, bueno, pasa a comer y cuando termines de comer te lavas. ¿Sería lógico eso? Pues no, ¿verdad? Te vas a enfermar. Primero vas, te lavas las manos y luego te vienes a comer. Así lo hicimos todo. En la Eucaristía es lo mismo. Primero vas, te purificas, vas al sacramento y después comulgas. Dice Santo Tomás, qué efecto tan diferente tiene la misma comida. A los buenos les da vida y a los malos les da muerte. Es lo que dice San Pablo. Examínense, Y examínense. Y si estás en pecado grave, no es un pecado grave no comulgar. Es un pecado muy grave comulgar cuando tiene uno un pecado mortal o un pecado grave. El cristiano de ordinario debe de alimentarse de este pan que da la vida. Hay suficiente para todos. Por gracia de Dios, me ha tocado asistir a algunos eventos, generalmente han sido congresos eh, de la renovación carismática, en donde pues no se prevé tanta eucaristía y hay demasiadísima gente. Imagínense, una vez me tocó en Sintermex, estaba todo ocupado Sintermex. ¿Cuánta gente había? No lo sé. Yo era seminarista, no era sacerdote. Yo iba como seminarista y estaba ayudando con la patena al sacerdote que estaba dando la comunión. Y entonces veía que quedaba una capita de hostias en el plato con el que estaba distribuyendo. Y había una fila, no les puedo decir, una filo tototota. Dije, pues... Este hombre aquí no va a alcanzar, ¿verdad? Porque era como toda una sección. Y daba la hostia, y daba la hostia, y daba la hostia, y daba la hostia. Yo veía que siempre estaba la misma capita. O sea, nunca se vio, yo nunca vi el fondo del plato. Y hostias y hostias salían de ese plato. Y hostias y hostias terminó de dar la comunión. Y lo que yo veía en el plato fue lo mismo que vi cuando le quedaba lo de hasta abajo, ¿verdad? Y él seguía tomando hostias y toda la gente, al menos que estaba en esa sección, toda comulgó. Un pan que se multiplica para aquel que quiere comer, para todo aquel que tiene hambre de Dios, para todo aquel que quiere alimentarse Del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que es pan vivo. Que es pan que da la vida. Para todo. Dice. Y comieron cinco mil hombres. Sin contar las mujeres y los niños. A mí el Señor me concedió dos veces. Ver que un plato no se agota. Uno en una eucaristía. Y el otro en una cena. Lo mismo pasó con un plato de espagueti. Oye. Servían y servían y servían espagueti. Y nunca se acabó el espagueti. Era una olla. Que tiene hambre. El que quiere verdaderamente alimentarse de Dios. Dios lo alimenta, hermanos. Es el pan que da la vida. Por eso, qué bueno hoy que nuestros hermanos catecúmenos hoy se acercan a este pan que da la vida. Porque es un pan que da felicidad. ¿Cómo nos sentimos después de una buena comida? No nos sentimos contentos, alegres, se recuperan las fuerzas, Claro que cuando te pasas de la comida te da el mal del puerco, ¿verdad? Y entonces te da la somnolencia, pero cuando comes rico, cuando quedas satisfecho, se reponen las fuerzas, ¿no te da sueño? A mí no me da sueño. A menos de que, pues, le meta más a la comida, pues si el pobre estómago ya no puede con la sangre, ¿verdad? Pero si comes yo, a mí me pasa mucho que ya para las doce y media, una... La pila anda bien baja. O sea, ya traigo cansancio, sueño, pero como Y pum, se recupera la pila, me dice, "¿Y no tienes ganas de dormir?" le digo, "No, y fuimos a comer, padre cumplió años hace tiempo y fuimos ayer a comer y No, no te da sueño, no. Lo mismo pasa con la Eucaristía. La Eucaristía te da vida. Energiza todos tus sistemas. Te da, no sé qué pasa también en nuestra cabeza, que nos da mucha luz, una visión diferente de las cosas. Es un pan que da vida. Te hace más alegre, te hace más feliz. Por eso cuando yo veo tanta gente que no comulga, digo, Chihuahua, no sabrán esto, no lo habrán experimentado. ¿Por qué no comen de este pan? ¿Ustedes entenderían una persona que no come del pan normal? ¿Ustedes entenderían una persona que luego la ven toda desguanzada porque no come? ¿Le entenderían? Teniendo en su casa suficiente comida No es cierto que le dirías, ¿por qué no comes? ¿No es cierto? Te veo mal. ¿Por qué no comes? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué me podría decir? Yo también te pregunto a ti, a ti que hoy no vas a comulgar. ¿Por qué no comes? Hay gente que no come porque tiene... Vergüenza, tiene miedo de acercarse a la reconciliación quizás porque cometió algún pecado muy grave y piensa que no se lo van a perdonar o que qué va a pensar el padre de lo que yo le digo hay gente que incluso viene de otras parroquias a confesarse aquí para que su párroco con el que lleva relación pues no sepa, ¿verdad? la clase cucaracho con el que convive, ¿verdad? Hermanos, todos, unos más que otros, somos unos cucarachos. Y si un cucaracho le dice otro cucaracho, que es un cucaracho, le va a decir, ¡Bienvenido, compadre! ¡Aquí estamos todos! El Padre no es superior a ninguno de ustedes. Y no se va a asustar, sobre todo cuando ya tenemos algún tiempo de estar metidos en este rollo, hombre, oyes, de chile, de piña, de tamarindo, de todo, oyes. Pero sobre todo, te das cuenta que eres igual que ellos. Como yo les digo, quizás yo no he cometido pecados muy graves porque no he tenido chanza. Pero nada más por eso, créanme lo que es así porque Dios ha intervenido en algún momento, porque mi vida de gracia me ha protegido, pero ganas no me han faltado. ¿De cuál pecado, Padre? ¡De todos! Perdón, una vez que estaba mi papá, cuando ya estaba bastante malito, tenía que ir al hospital, tenía que ir al seguro social, y me pidió que si no lo llevaba. Y le dije, híjole, papá, fíjate que tengo ya otro compromiso. Si quieres, vamos mañana. Él tuvo mucho problema, prácticamente eso murió, de efisema. Porque fumó como loco. Y dice, bueno, me llevas mañana. Y luego me fui un poco a la cocina y lo oí toser. Y bueno, me arrepentí. Cancelé lo que tenía que hacer y lo llevé cuarto mandamiento. No sé si pequé o no, ¿verdad? Pero no quería ir. Tenía otra cosa que hacer. No soy mejor que ustedes. No tengan miedo de confesarse. A veces tenemos problemas en nuestra vida que son producto de pues, cómo vivimos, de situaciones de nuestro pasado que nos tienen muy atados a vicios, a situaciones que son difíciles a veces de erradicar fácilmente. Hay que buscar un buen confesor y una buena penitencia y decidirse a salir del agujero. Todos podemos salir del agujero, hermano. No importa cuál sea tu pecado, ni cuál sea tu problema, ni tu vicio, pero Dios tiene poder para sacarte de ahí Y que puedas vivir una vida de gracia y te puedas alimentar del pan que te da la vida eterna. No tengan miedo. Yo entiendo que a veces las mujeres, sobre todo en pecados que tienen que ver con el sexto mandamiento, pues se pueden apenar porque es un varón el que las confiesa, el que escucha tu pecado. No se apenen. Son parte de la vida parte de la situación de la naturaleza humana. Quedarnos, retraernos, no poner ante el Señor nuestra debilidad, no nos da la oportunidad de salir de ese problema. La única forma de salir del problema es buscar a alguien que me pueda ayudar, que me dé el consejo adecuado para decir, mira, si haces esto y esto y esto y esto, seguramente podrás escapar de tu problema. Pero si no lo dices, porque tengo miedo, porque tengo pena, porque me van a regañar, porque van a pensar no sé qué, y te quedas entonces sin comer y sin tener esa vida, ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado en la Eucaristía. Hoy que celebramos a Cristo Jesús, Eucaristía, Invito a nuestros hermanos catecúmenos a nunca privarse de él, a vivir en gracia. Somos pecadores, sí, pero nos dejó el sacramento de la reconciliación para volver a la gracia y seguir comiendo del pan que nos da la vida eterna. No se priven de este alimento. Quiero pedirte, Padre eterno, Dios misericordioso, que tú que nos has dejado en Jesucristo este pan que da la vida quites todo temor toda angustia, toda tristeza del corazón de los hermanos que hoy no podrán acercarse a la Eucaristía para que se acerquen al sacramento de la reconciliación y puedan nuevamente recibir tu gracia, quita todo temor todo temor que les esté impidiendo en este momento acercarse a ti Hazles saber que tu amor es más grande que todos sus pecados y que el sacerdote es un hombre semejante a ellos también pecador pero con el poder de devolverles la gracia en tu nombre y a los que hoy se van a acercar señor te pido que los llenes de tu amor y de tu misericordia que los alimentes los fortalezcas y los ilumines para que puedan disfrutar de tu amor de tu alegría y de tu paz todo esto te lo pido a ti que nos has dejado tu cuerpo y tu sangre y que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas